0: Yo se va 10 años, cabeza de lista del PNV por Álava, Egunon. ¿Algo que objetarle o era la fecha perfecta?
1: No, la verdad es que la fecha, desde el punto de vista de cómo encaja con el calendario, me parece perfecta y además me parece importante resaltar el hecho de que van a ser unas elecciones, como comentaba Braulio en las que se van a poder hablar únicamente y exclusivamente de asuntos que interesen a los vascos y a las vascas. Haberlas hecho coincidir con las elecciones europeas suponía el riesgo de que otro tipo de debates, que se iban a poder plantear como una especie de plebiscito a Sánchez, un plebiscito sobre la amnistía, sobre los indultos, y va a poder hacer que a lo mejor no habláramos exclusivamente sobre los asuntos que interesan a los vascos y a las vascas. El hecho de tener unas elecciones donde solo se hable de esos asuntos va a hacer que los vascos y las vascas podamos elegir sobre qué modelo queremos para la Euskadi de la próxima década. Y
0: siendo el candidato por Álava, San Prudencio estaba prohibido. Claro. Bueno, San Prudencio en ningún
1: caso... Tengo que reconocer que en el año 2019 tuvimos unas generales en unas generales que coincidió con San Prudencio en Alaba y en el que el PNV tuvo un magnífico resultado, pero eso implica también un esfuerzo de tener que activar el voto por correo y todas estas cuestiones y casi que mejor que en San Prudencio nos vamos a comer caracoles y nos vamos a Armentia. Mejor
0: no jugársela. Bueno, hay que recordar que usted es cabeza de lista, aunque su nombre no estaba en la propuesta de la dirección, lo propusieron las bases, recibió un apoyo mayoritario. ¿Esto cómo se lo toma uno?
1: Bueno, pues se lo toma con la responsabilidad que implica encabezar la lista del principal partido de Araba, que es el, que es el PNV. El hecho de no ir en la, en la propuesta, bueno, el partido tiene sus, sus cauces, sus fórmulas, yo ya lo he dicho en más ocasiones, yo siempre he sido una persona muy cercana a la actual dirección del partido en Araba y en especial a su presidente y desde luego me consta que él ha sido una de las personas que más me ha apoyado y ha impulsado mi
0: candidatura. Mm -hmm. En estas elecciones en las que tanto se habla de relevo generacional y que además se, se están rejuveneciendo y se van a rejuvenecer los, los candidatos, pues usted eh, desde luego que se lleva la palma, 31 años. Eh, sabemos de usted eso, que tiene 31 años, porque además fuera de Lava pues es menos, menos conocido, aunque ahora mismo es portavoz en juntas generales de, de este territorio. Sabemos de usted también que, que jugó en el Alavés.
1: Eh, ocho años estuve en Ibaya <risa> pasando frío. <risa>
0: Cuéntenos más sobre usted y cómo acaba en política.
1: Bueno, la verdad es que mis amigos me suelen decir, y esto es un poco arriesgado de decirlo así en público, que siempre he sido un poco friki de la política. Desde que teníamos 14 o 15 años siempre me ha interesado mucho la política y me lo suelen decir muchos mis amigos. Ya te digo que, que nunca les ha sorprendido que, que de una forma tan precoz pues haya estado asumiendo estos puestos de, de responsabilidad. Cuando era muy pequeño ya me gustaba ver el, el Teleberry sí. y seguir los informativos y me parece que eso es, eso es algo que, pues, que denota ya que, que a uno le interesa o lo que suceda Alrededor. Y después, pues con 18 años, decido dar el paso de afiliarme al, al PNV porque compartía un proyecto político, ideas y, y, y valores y principios. Y después, pues lo que es la entrada en la política institucional, pues siempre es un poco más casual. Pero la verdad es que siempre me ha interesado mucho la política.
0: ¿Reivindica a su generación? ¿Ha llegado el momento de que los treintañeros puedan ocupar puestos de, de primera línea en la política?
1: Sin lugar a dudas. O sea, reivindico que los jóvenes puedan participar en política, no solo para estar, no solo para ocupar espacios, sino para eh, ocupar debates, para poner encima de la mesa eh, unas preocupaciones que afectan especialmente a los jóvenes, pero siempre he dicho lo mismo también, y es, tenemos que estar, pero nosotros no tenemos que estar para sustituir a nadie ni para echar a nadie. Yo creo que hay que dar paso a los y las jóvenes en política, pero que tiene que haber eh, un relevo ordenado y unos espacios de cohabitación y unos periodos en los que se trasladen esos conocimientos entre unas generaciones y otras. Yo, yo le, le decía antes que yo soy una persona muy cercana al presidente del Araba Burbázar y llevo muchos años trabajando de su mano y yo creo que los conocimientos que puedo adquirir de una persona con esa trayectoria y con esa experiencia, eh, no se adquieren si llegan unos para echar a otros. Yo creo que esos espacios en los que se, se comparten eh, responsabilidades, se comparten eh, responsabilidades, tiempos, trabajo y sobre todo conocimientos, son muy importantes para poder hacer ese relevo. ¿no?
0: ¿Y qué aporta concretamente un joven de 31 años? ¿Qué, qué diferencia, digamos, el proyecto de uno de 31 que, que el que pudiera tener un cabeza de lista de 60 años?
1: Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es eh, compartir unos principios, unos valores y unos proyectos. Y Yo soy un joven de 31 años del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que eso es muy importante decirlo, porque que nadie espere que una persona, por el hecho de, ser, de tener 31, 31 años, pretenda hacer revoluciones o pretenda tener un programa, un proyecto eh, revolucionario. No, yo soy un joven de 31 años del PNV. Eh, lo que decíamos, Indar Berría, estamos hablando de que hay una evolución, una evolución que es natural dentro de un partido político, pero evolución no significa necesariamente revolución, son nuevas formas eh, mensajes distintos, pero los mismos valores los mismos principios.
0: Uh -huh. eh, mañana precisamente se presenta su candidatura en Gasteiz, en el Palacio de Villasuso, con presencia del candidato Alenda y Manuel Pradales. Álava eh, es una plaza muy codiciada, muy plural también, el ITV Focus anticipaba hace unos días un empate a escaños entre el PNV y Euskal Herria Bildu, Temen el sorpaso de H. Bildu.
1: Temer en absoluto. A lo que decían los ciudadanos, no hay que temerle nunca. Yo creo que eh, los alaveses y las alavesas serán libres de decidir lo que quieran. Yo creo que van a mantener la confianza mayoritaria en el Partido Nacionalista Vasco, como lo han hecho en las últimas elecciones forales, como lo han hecho en las últimas elecciones al Parlamento Vasco, porque creo que el Partido Nacionalista Vasco es, sinceramente, el partido que mejor representa a los alaveses y a las alavesas. Yo encabezo la candidatura del Partido Nacionalista Vasco por Araba porque creo que... Eh, tengo el compromiso y tengo la experiencia en instituciones alavesas de conocer cuáles son las demandas y las preocupaciones de los alaveses y de las alavesas. Y en ese sentido creo que vamos a ser capaces de ofrecerles un proyecto que los seduzca y un proyecto que atienda esas demandas.
0: Eh, H. vive un momento dulce. Eh, no sé si, si cree que puede conseguir esa hegemonía que, que está buscando, uh, si es algo que bueno, pues está más o menos o va a estar desde algo muy presente en esta, en esta campaña electoral.
1: Bueno, Euskal eh, el Herriabildo es cierto que en los últimos procesos electorales ha... Uh, tenido un crecimiento que yo creo que ha sido más un crecimiento en porcentaje de voto que en número de votos reales porque eh, si uno va a los datos de Euskal Herria Bildu tampoco se observa un crecimiento exponencial de votos lo que sí que hemos podido ver es que eh, ante la bajada de participación ellos han mantenido eso, esos votos ¿no? pero ya le digo que no tememos nada, que ellos pueden vivir un momento dulce pero lo cierto es que las últimas elecciones forales las ganó el Partido Nacionalista Vasco en Árabe y que las últimas elecciones al Parlamento también, por lo tanto creo que el Partido Nacionalista Vasco sigue siendo la opción eh, que más confianza transmite a los ciudadanos de Álava en este caso.
0: ¿Cuáles son sus prioridades para Euskadi o para Álava también en concreto? Ha dicho usted que trabajará por tener la mejor osaquidecha posible, por ejemplo. Eh, lo primero, ¿no lo estaba haciendo hasta ahora el gobierno vasco?
1: Desde luego que el gobierno vasco lo estaba haciendo, pero no podemos obviar que Osaquieta es una prioridad en la calle. Yo salgo a la calle y esto es algo que se suele decir, pero es que en este caso es cierto, a mí me paran mis vecinas, me paran mis vecinos y me dicen, es que tenéis que darle el principal prioridad a Osaquieta. Y es cierto, es cierto, yo creo que tenemos un buen sistema sanitario, pero no podemos obviar que hemos tenido una pandemia. Hemos tenido una pandemia que ha tensionado el sistema sanitario vasco, pero ha tensionado todos los sistemas temas sanitarios del mundo y frente a eso el gobierno vasco se ha quedado de brazos cruzados no ha tomado medidas y yo a mí me gustaría destacar dos cuestiones principalmente que tenemos de hecho, los datos demuestran que hoy está mejor que hace dos o tres meses que se han tomado medidas y que los datos demuestran que las listas de espera se están reduciendo que las listas de espera quirúrgicas creo que han pasado de 85 días a 60 estamos mejor que hace dos o tres meses y además, los datos demuestran también que estamos mejor que en otros sistemas sanitarios de nuestro entorno. ¿Eso es suficiente? No. ¿Nos conformamos con eso? No. Somos ambiciosos. Queremos la mejor que quede posible. ¿Cómo lo quiere hacer? Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando para reducir las listas de espera. Tenemos que seguir trabajando para que la atención sea lo más eh, cómoda posible. Eh, hablaba nuestro candidato Manuel Pladares de humanizar esa atención primaria, a humanizar los ambulatorios, los centros de salud. Y en ese se en el sentido en el que tenemos que seguir en este momento, nos estamos reuniendo con los profesionales del sector, ver cómo se puede atender esas prioridades, pero desde luego yo creo que os es lo que más preocupa a la gente en la calle y desde luego va a ser lo que más nos preocupa a nosotros y a nosotras. ¿Y se
0: puede culpar solo a la pandemia? ¿No ha habido fallos también en la gestión? Eh, recuerdo cómo salió Darpon de del gobierno, por poner un ejemplo.
1: Bueno, pero yo creo que eso no fue tampoco una cuestión relativa a la gestión de esa quieta. Lo que está claro es que la pandemia marca un antes y un después. No sé si es culpar o no culpar. El otro día, eh, en Juntas Generales de Araba debatíamos con la oposición sobre una cuestión, sobre un proyecto de, de carreteras, y había que haber presentado alegaciones, y un ayuntamiento de Bildu no presentó alegaciones. Y el portavoz de Euskal Herria Bildu nos decía, claro, es que coincidió el periodo de alegaciones en plena pandemia. Y decía, es que nos llevan acusando dos años de que ponemos la pandemia como excusa, para, que, eh, para explicar por qué las listas de espera se reducen, pero luego ellos las utilizan, utilizan la pandemia como excusa, para que un alcalde de Euskal Herbildu, por ejemplo, no presentara alegaciones a un proyecto de carreteras. Esto es una anécdota. Uh -huh. A lo que le quiero decir es, la pandemia ha existido, y la pandemia, evidentemente, ha tensionado nuestro sistema de salud y todos los del mundo. Los datos demuestran que se han tomado medidas y que hemos evolucionado. Hoy estamos mejor que hace dos o tres meses, y al mismo tiempo podemos decir que estamos mejor que en otros sistemas sanitarios. Dicho esto, no nos conformamos. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que esta va a ser nuestra prioridad.
0: Eh, ¿Va a ser la próxima la legislatura del nuevo autogobierno vasco?
1: Bueno, el autogobierno es una cuestión que es prioritaria para el Partido Nacionalista Vasco. Lo ha sido durante los últimos años y lo es también. Y así lo está diciendo el, para nuestro candidato Manuel Pradales. Queremos más y mejor autogobierno. Este ha sido un lema que siempre ha caracterizado al Partido Nacionalista Vasco. Ahora parece que otros también lo quieren asumir. Pero desde luego queremos primero un cumplimiento íntegro del autogobierno. Tenemos que ser exi del Estatuto de Berenca, perdón. Tenemos que ser exigentes en este sentido, exigiendo el cumplimiento íntegro del Estatuto, y después tendremos que ampliar todos los consensos y tener un acuerdo en Euskadi que sea lo más amplio posible.
0: Eh, y más amplio posible cuando hablamos de autogobierno en Euskadi son palabras mayores. Eh, hasta ahora sus socios son los del Partido Socialista de Euskadi. Eh, ¿Creen que en esta materia podrían llegar a un acuerdo mayor que vaya más allá, por ejemplo, con, con Euskal Bildu?
1: Bueno, yo creo que eh, el, se ha trabajado también en una ponencia durante la, la anterior legislatura, pero el autogobierno tiene que ser lo más amplio posible. Y lo más amplio posible significa... También con Euskadi Riabildu, también con el Partido Socialista y, ¿por qué no?, con otras formaciones. Me parece muy importante entender que cada uno podemos tener nuestras posiciones, pero que el autogobierno es una cuestión que afecta a todos los vascos y a todas las vascas. Y en este sentido es muy importante que el consenso que tengamos aquí sea lo más amplio posible. Me parece que eh, no es una palabra, no es un término baladillo. O sea, lo más amplio posible significa con el apoyo de todos y todas, porque ese autogobierno es el que nos va a representar a todos y a todas, a los que somos nacionalistas y a los que no lo son. ¿Cree
0: que es sincera la propuesta de H. Bildu al PNV de gobernar juntos en Euskadi?
1: Si le soy sincero, creo que no, creo que no porque, bueno, en primer lugar, creo que es importante remarcar que nosotros no estamos todavía a ver quién se reparte el poder y cómo se reparte el poder. Nosotros ahora mismo estamos trabajando un proyecto para ofrecer a los vascos y a las vascas un proyecto responsable que atienda a sus demandas, que atienda a sus necesidades y que nos haga volver a ganarnos esa confianza que en otros procesos electorales nos han otorgado. Dicho esto, eh, a mí en muchos, en muchos momentos me cuesta ver sincero esa, ese ofrecimiento porque luego tenemos ejemplos como el de ayer en Eudel, donde Euskal Herria Bildu actúa con absoluta deslealtad con respecto al Partido Nacionalista Vasco. Y como lo que no puede ser es que en algunos momentos nos estén diciendo que somos una fuerza, eh, no sé si de derecha, no sé si, eh, casi reaccionaria, y en otros momentos nos ofrezcan gobernar juntos porque somos una fuerza de progreso. Yo lo que diría es que al final eh, Euskal Herria Bildu fija unos criterios en cada momento en función de lo que a ellos les interese. ¿Criticismo no, electoral? Bueno, yo creo que desde luego, yo creo que desde luego. Pero ya le digo, que nosotros y nosotras no estamos ahora mismo pensando en quién va a gobernar después de las elecciones, sino en... ¿Qué proyecto le ofrecemos al conjunto de la ciudadanía vasca para que vuelvan a confiar en nosotros?
0: Claro que las mayorías absolutas son imposibles en Euskadi y la ciudadanía también a veces pide claridad en cuanto a quiénes van a ser o pueden ser los potenciales socios de, de gobierno. El otro día Andueza, eh, en esa reunión en Ajurianea con el Endacari y con Ortuzar, eh, puso en valor la estabilidad que han dado hasta ahora los pactos tradicionales de gobierno entre el PNV y el PSE. ¿Usted también cree que dan estabilidad este tipo de pactos?
1: La verdad es que los datos demuestran que los gobiernos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Euskadi han sido estables. Han sido y siguen siendo estables. Son estables en las diputaciones, han sido estables en el gobierno vasco. Y yo creo que lo que funciona bien hay que reconocerlo.
0: ¿Y es un acuerdo reeditable, por tanto?
1: Bueno, yo creo que es un acuerdo reeditable, efectivamente, pero no nosotros no nos presentamos a las elecciones diciendo vamos a gobernar con el Partido Socialista. Nosotros nos presentamos a, les, a las elecciones con el programa y el proyecto del Partido Nacionalista Vasco. Un programa y un proyecto que tenemos ahora exactamente, creo que son 58 días para explicar a la ciudadanía vasca y es en lo que vamos a destinar todos nuestros esfuerzos, en llegar a las elecciones con el mejor proyecto, con el mejor programa y con la máxima confianza de los ciudadanos. Desde luego no vamos a ir a las elecciones pensando en qué es lo que vamos a hacer al día
0: siguiente. El cual diría que ha sido el legado, del cariño Urgullo tras 12 años de gobierno.
1: Yo creo que lo resumió él perfectamente en la comparecencia que tuvo, que tuvo ayer. Él hablaba en primer lugar de empleo, él hablaba también de convivencia, hablaba de acuerdo, hablaba de respeto, y es que yo creo que tenemos que hacer un... un un reconocimiento de la labor o, o si tenemos que definir la labor de, de los 11 años y pico de gobierno del Endacari Urcuyu, tiene que ser muy satisfactoria. Y tiene que ser muy satisfactoria porque yo recuerdo, yo estaba en la universidad cuando el Endacari Urcuyu eh, accedió al cargo del Endacari en el año 2012, en diciembre del año 2012, y existía una tasa de paro altísima. Yo creo que entonces estaban trabajando 875.000 personas y hoy en Euskadi y hoy estamos por encima del millón. Eh, se enfrentó a una crisis económica y financiera que había afectado muchísimo al empleo. A nosotros nos preocupaba muchísimo cómo nos íbamos a poder eh, incorporar al mercado laboral y lo hemos podido hacer después. Eh, luego, la convivencia. Eh, se ha conseguido poner fin a, y que se disuelva una organización terrorista que tanto daño había causado a la sociedad vasca como era ETA. Eh, la convivencia entre diferentes en Euskadi creo que ha sido uno de los gobiernos con más leyes aprobadas en el Parlamento. Los datos son, son buenos, desde luego.
0: ¿Y qué propone hacer distinto? ¿Hay un cambio ahora mismo en el PNV? ¿Cuál es digamos, la, la estrategia que ahora mismo van a llevar para diferenciarles también del proyecto del Endacario urcuyo
1: Bueno, le decía antes cuando hablaba de, de mi edad y de la juventud y de la renovación que nosotros y nosotras somos parte de una nueva generación comprometida, pero somos una nueva generación del Partido Nacionalista Vasco. Los principios y los valores y las ideas que encarnaba el Endacari Urcuyu y su generación y sus gobiernos los seguimos encarnando nosotros y nosotras posiblemente, pues las formas de hacer, las formas de comunicar, las formas de relacionarnos con la ciudadanía puedan ser diferentes, pero desde luego el proyecto del Partido Nacionalista Vasco que ha encarnado el Endacari Urcuyu a la perfección, Esperamos reencarnarlo nosotros y nosotras también como lo ha podido hacer.
0: Eh, ¿Lo siguiente va a ser la renovación también de la dirección en el PNV?
1: Bueno, pero eso tocará cuando toque y después de las elecciones al Parlamento, que es lo que ya le digo en este momento más nos preocupa y más nos
0: ocupa. Pero llegar a ese cambio.
1: Bueno, no sé si llegará el cambio, llegará el proceso de eh, elegir. Los militantes y las militantes del PNV tendrán que decidir en ese momento como han tenido que decidir ahora para las listas al Parlamento.
0: Uh -huh. ¿Sí? eh, ¿Usted en Juntas sigue siendo portavoz? Sí. ¿Hasta cuándo?
1: Bueno, no hemos decidido qué es lo que vamos a hacer en las Juntas Generales. Yo ahora mismo estoy muy volcado tanto en mi responsabilidad en las Juntas Generales, que me lleva bastante tiempo y bastante trabajo, como en preparar y y ofrecer un proyecto a la sociedad vasca, y en este caso a la VESA, para ganarnos su confianza. Pero no hemos decidido qué es lo que va a pasar en las Juntas Generales estado
0: ¿Le ha dado alguna recomendación personal Iñigo Urcuyo a usted? Hay que recordar que usted es cabeza de lista por Alaba, hace cuatro años era Iñigo Urcuyo eh, sí. quien ocupaba ese puesto.
1: Sí, no, no me ha dado ninguna recomendación personal, sí que me ha felicitado por el nombramiento, desde luego, pero yo, ahora que me habla de Iñigo Urcuyo, tengo que reconocer que yo siento una especial un especial apego por su figura, es que yo me afilié al Partido Nacionalista Vasco cuando él era presidente del EBB, yo accedí al Parlamento cuando él era Lendakari y ahora me toca encabezar la lista por Araba después de que él lo haya hecho. Por lo tanto, tengo un apego especial a la, a la figura de Lendakari Urcullo y me parece que, ya le digo, que el legado político que deja es inmejorable después de más de 11 años de gobierno, los datos son los que son y en lo personal me parece que es una persona que ha encarnado unos valores, unos principios de los que... Todos los vascos y todas las vascas le hayamos votado o no lo hayan hecho, nos podemos sentir orgullosos del endangari que hemos tenido. Eh,
0: nos queda un minuto y quería preguntarle también cuál es su postura sobre la memoria que está viviendo este país. No sé si lo recordarán, pero hace sí, años lo recuerdo en una mesa redonda organizada por SARE, eh, en la que se habló de política penitenciaria. Eh, y usted además era, digamos, con un mensaje muy abierto también a favor del acercamiento de los presos. Estamos en un momento, digamos, eh, antes estaba, digamos, todo esto más vivo, ahora parece que se nos está olvidando, pero es importante que no lo olvidemos también, ¿no? Y que como se suele decir, que esa página esté ahí, que la leamos y que la, y que la tengamos muy presente.
1: Sí, fundamental. La verdad es que a mí en el Parlamento me ha tocado llevar muchos sí. temas de, de memoria y es un tema que, bueno, no sé si gustar es la palabra, pero que, que en el que me he sentido muy cómodo y me ha exigido una gran responsabilidad porque supone acercamiento a personas muy diferentes y hablar con personas de sensibilidades muy diferentes que han sufrido mucho, que han sufrido mucho, como son las víctimas del terrorismo, y en ese sentido me parece que con respecto a la memoria tenemos la responsabilidad de recordar qué es lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir. Y de recordarlo, eh, no significa echárselo en cara a otros electoralmente ni, ni, ni reprochar eh, la trayectoria que algunos han tenido. Lo que ha pasado, ha pasado, y eso está ahí y eso no lo va a cambiar nadie. Pero yo creo que es muy importante que lo conozcamos, que lo reconozcamos y, sobre todo, que sentemos las bases y las garantías para que eso no se vuelva a repetir sí. en el futuro.
0: Yo se va a Diez usted de cabeza de lista del PNV por Álava, gracias por haber estado en Radio Escadiendo.